0: Datoen er 16. august, og spiller vi en med meg, Lars Rikard Olsen, og min gode venn, Jonkato Lornsen, er tilbake. Hallo, Jonkato, hvordan går det? Hallo, Luken, alt vel her fra Oslo. Alt er ikke i Norges e-sportforbund, for de har avlyst sin kvalifisering til VM i CSGO kvalifisering av høsta, kritik og boykott fra en rekke klubber siden den skulle foregå på Oslofjord Convention Center, ett center som eies av smittsvenner och folk har rikt problemer med deres eh, tros eh, bakgrunnen, exempel eksempel at de er mot homofile ekteskap, homofili generelt, og Arrangøren ser at uh, forbundet gjorde väl veloverveidt valg da de valgte arrangementsplass og at de brukte mye tid på å diskutere verdier med Oslofjord Convention Center. Hvorfor ble det da storm uh, en liten storm her i norsk spillbransje? Det skyldes
1: flere ting, for det er jo et, et konferansesenter som mange har brukt. Altså, det har jo vært VM i hoppetøv, NM i porttennis, i poker, konserter, enemy cheerleading og så videre som har gått relativt uh, mm. smertefritt der, og så er det klart at folk, is, for noen så er det kanskje ikke forenelig med verdiene at det eies av kristne, uh, eller en, en kristen, jeg vet ikke du kaller det, en... Uh, Trosamfunn? Et trosamfunn, ja Og det, det står man jo fritt til å markere som man vil Men jeg tenker ja. det, det ligger kanske noe mer under her At kanskje ikke engasjementet rundt dette verdensbesterskapet var så stort Fordi, sånn som jeg har skjønt Og vi er jo ikke e-sporteksperter oss, Lars Jeg har skjønt det sånn at sant, Valve og andre De arrangerer jo liksom sånn årlig eh, Kaller det gjerne et verdensbesterskap i sine spill fordi det er de som eier spillene Mens det internasjonale e-sportforbundet Prøver jo å være en nøytral Organisasjon Altså de som ikke har Kommersielle interesser Men som skal liksom drives Av folk på grasrota Og eh, være, Ha en sånn planarena Fordi man ser jo problemen med Når Blizzard for eksempel Utestenger spillere fra turneringer Fordi de har uttalt ting om Hongkong Øh mm. eh, så, så det er vel kanskje sånn at Oppslutninger rundt den internasjonale e-sport-greia Er mindre enn å bare kjempe i disse mer kommersielle turneringen, Der man på en måte Som, som pågår uansett ja. For meg virker det i hvert fall som det, det ikke er er et engasjement for å,
0: å være med på det. Ok, mitt inntrykk, og det er jo kun fordi jeg følger mye med på norsk spillliv, det er jo at det er stor villighet til å boykotte og markere sine politiske syn. Er det, litt, uh. tror du det er mer politisk engasjement i Norge da? Det
1: har ingen forutsetninger for å si, men det er jo politiske debatter i spillmiljøet ikke bare i e i alle år så har det vært veldig mange som prøver få til ting i ulike retninger og, og krangel om hvem som skal eie ting og så har jo e-sportforbundet de har jo hatt en litt dårlig start det ble associert med, med gambling først, for de fikk en utenlandsk bettingselskap som hovedsponsor, som de måtte trekke sig fra. Så de har jo vært litt det kanske i at folk er skeptiske og mistenksomme til de i utgangspunktet. Og når de så arrangerer vm kvalificering på ett konferenscenter som øyes av en kristen organisasjon, så, så var kanskje
0: skepsisen så stor allerede at uh, vi, vi distanserer oss fra detta. Er det mer ting man burde bruke sitt engasjement på i spillverdenen? Burde du kanskje slutte å kjøpe uh, våre konsoler fra Kina? Jeg er sikker på at mange av de som nu ytre motstånd mot... Uh, eller sympati på, på den her aksjonen runt e-sportforbundet, at de uh, spiller sikkert flyttet på sine konsoler fra Playstation som visst nok er laget i Kina av uh, nærmest muslimske slaver. Burde man gå enda lengre? Ja,
1: du kan jo ikke redde alle verdensproblemer på en og, og samme gang, og jeg tror de fleste e-sportklubber og uh, lag har litt en sånn grunnprinsipper om inkludering og menneskeverden og Uh, uh, ja, at, at sånne ting er viktig Men jeg har, jeg har vel ikke sett noen som går på bærekraft Eller uh, uh, andre type ting som sine grunnprinsipper mm. altså, Sånn sett så er de jo overens med vad de fronter sig selv som ja. uh, Men det er jo et, et, et uh, skal, vi, skal vi dra miljøkrisen inn i det her så er det jo ikke bærekraftig at vi sitter på disse maskinerne våre kraftige PC-er og bruke internet og bruke utstyr produsert i Kina og så videre det er ett problem det har gått så langt nå at i Kalifornien og Hawaii for eksempel så er det en del topp-spill-PC-er som ikke er lov å kjøpe der fordi de rett og slett konsumerer for mye strøm ser du i katalogen til power eller el-kjøp eller hvem du ønsker å handle elektronikk eller gamingutstyr fra så jeg vil jeg jo si at alle nye spilleskjermene på den skalan fra A til G de er nede på G fordi de forbruk, de bruker så enormt mye strøm for å vise 4K-bilder og sånne ting Ja, så nå sporer vi helt av fra spoler denne kristne... <laughs> Stiftelsen Smitts venner
0: men Det er jo litt fordi vi ikke vet nok som helst om Stiftelsen Smitts venner tenker Jeg vet
1: att det er et norsk League of Legend lag som kämpe i, i Gamer.no og sin e-sportliga som heter Smitts beste
0: venner Det synes jeg er litt borsomt <laughs> ja. Alright, vi kan bare sette strek der, men spennende att gamere tar moralske standpunkt og følger etter slurer på om det her engasjementet også kan overføres på andre ting, sånn som uh, miljø- og klimakamp, uh, hvor vi jo en del av kanskje problemet og ikke løsninger. Og så over til årets viktigste nyhet, uh, for i hvert fall å Amiga-fans, sånn som meg, denne nye, den Denne nyheden kom i forrige uke. En Amiga 500 Mini er på vei, Jonkato, og maskinen kommer med mus, en gamepad som ser ganske forferdelig ut, og en konsol med 25 spill og Amiga 500 var jo den første spillemaskin-PC-en for mange i Norge, på samme måte som Commodore 64 var før det igjen, og vi var jo folk som hadde de her maskinerne. Du kan jo først si sånn, hva var spesielt med Amiga 500, for oss som styrte på med det. Det var et såpass stort teknologisk steg
1: videre fra Commodore 64-på når det gjaldt eh, ren kraft och ikke sant du gikk fra 16 farger till 4096 farger och en hardware som var eh, bygd upp på en annen måte enn at du bare skulle kode en sånn der, eh, enkel, relativt enkel prosessor. I komponier 64 så hadde du noe mye mer kompleks arkitektur. Ja. Uh, og det førte jo til at Amiga 500 er Og nå blir du sikkert sint Men det var ikke spesielt Det var ikke spesielt mange Veldig gode spill Som egentlig What? kom uh, utelukket til Amiga 500 Det kom mange gode spill i de årene Men Amiga 500 var ikke uh, Det var spesielt for oss som vokste opp med den Men det, det var på en måte En, en død maskin for spillutviklere Det var ingen som tjente penger på å lage spill til Amiga 500 For det var jo totalt Ødelagt av piratkopiering
0: Ja, det var en viktig maskin Hadde kanskje ikke de beste spillene Hvis du, ser, hvis du sammenligner gameplay På, på Nintendo og, og Mega, Så var det jo ingen tvil om hvor Noen sjanger i hvert fall var best Men det var en PC også da, Så du kunne bruke den til absolut alt Eller med PC nå så er det litt mer komplisert Å
1: lage ting på den Du kan lage ting i Photoshop Og du kan lære deg å programmere Og du kan lage spill og alt sånt men det er ikke noen sånn identitet på PC-en, eh, men det var det jo litt på Amigaen, så du oppstod masse communities og ting på Amiga, med folk
0: som mestret hardwareen og lagde demoer og, ja. og, og, og så videre. Ja, og veldig mange av de, de gikk jo videre til spillindustrien også. Det var jo masse folk i Finland og Sverige og Danmark som begynte der, som nå er store utviklere, som lager Battlefield og alt mulig sånn.
1: Ja, ja, det var en læreplattform for veldig mange. Noen begynte på 64 å lære seg å programmere, men mange fikk bryne sig på det som skulle bli en moderne utvikling på Amigaen.
0: All right. En ting, vi, skal, vi kan fortelle om de spillene som kommer, men uh, først det her med at det kommer en ny mini maskin. Jeg synes det har, en, det har blitt færre, færre av dem. Det kom Nesmini, Snesmini, det kommer ting fra Sega, Uh, og så har noen spekulert Et ja ja, uh, og så kommer det Kanskje flere, men det har liksom Duttet litt bort, Playstation kom, Playstation 1 kom Er det liksom på tur bort den der mini-faden Var det en suksess i det hele tatt Hva, Hvordan gikk det der? Det er jo bare
1: jo-jo jo. altså, det, jo, det er jo bare en gimmick Det handler jo bare om Retro-nostalgi Og første minien så kom var kjempesøtt fordi den var så liten, en sånn liten kopi av noe du har gode minner fra. Så de tjener jo ingen annen funksjon enn å bare tjene noen raske penger på, på,
0: på å sette sammen noe gammelt rell. Det er, Eller emulere noe gammelt Ja, jeg har kjøpte nu alle de her greiene Og har spilt forferdelig lite Det som er artig er at du kan modde dem ofte Og du kan putte inn mer enn det som kom originalt Så det er en sånn fin ting å ha Men ja, jeg er veldig interessert i hvor mye folk bruker det Men det kommer nu en av 500 Mini i starten av neste årplanen og den skal kunne spille ting fra mega 500, 600-1200, og sikkert uh, egentlig da alle maskin maskiner Det kommer Kick-Off 2, kommer, en stor hit. Ja. Pinball Dreams kommer, Speedball 2, som vi er et genuint uh, bra spill. Så kommer det med litt sånn weird shit, som kanske ikke har sig som veldig bra. Alien Breed 3, det er det dårligste Alien Breed-spillet, kommer, ikke Alien Breed 1 eller 2. Så kommer det sul, ja, amigans forsøk på å være kul eh, Og så kommer Battle Chess Det er jo litt spesielt eh, Veldig klunky Så det er litt sånn opp og ned Men den skal ha denne funksjonen WHD Load Hvor du kan laste inn absolutt alt av ting Så for en som synes det er litt klankig å kjøre i emulatorer på PC Og som ikke er så glad i retropie og sånt Og som enda ikke har refurbished mine gamle Amiga her jeg har jo Amiga 500, 1200, 1000 har jeg stående Men alle de er sånn, de dett fra hverandre hvis jeg gjør for mye med dem Så ja, det er jo en fin ting for å få noen kvelder med nostalgi For så dyr blir den vel ikke
1: ja, det er, det er godt, for det de går, de var jo Amiga 500, 600, 1000, 1200 og 2000 jeg Tror jeg, så de går jo gliv, de burde jo kalt det for Amiga 50 Siden det er sånn liten en Kommer Amiga 3000 og 4000 og Ja, Amiga 100000
0: <laughs> Ok, vi går videre Tre spill i Grand Theft Auto-serien pusses opp og skal gis ut på nytt. Det melder Kotaku først, så så gjengjer de mange medier. Ryktaen om et sånt trekløver har gått lenge, men nettsiden sier at de har tre uavhengige kilder som alle sier det samme, og at utviklingen snart er ferdig. Spillene de snakker om er GTA 3, Vice City og San Andreas. Og får du kjempeløst å spille gamle gta spel Leon Kato? Nei, eh, så her er det
1: jo litt sånn Retro-nostalgi Men både Vice City og San Andreas Har jo en del interessante eh, Ting som skjer i, i spillene Og spesielt San Andreas eh, Gjorde jo veldig mye Med måten man forteller en historie på eh, Og skapte Var veldig engasjerende for meg da Det er litt vanskelig å spille i dag Det er nok hovedgrunnen til at det kommer en remaster For de har veldig klønke kontroll Ja Eh, veldig utdatert kontroll Hvis du fyrer opp GTA 3 på en Playstation 2 i dag Så det er vanskelig å spille rett og slett Det er, det er ikke sånn man styrer 3 spill i dag Så jeg håper jo at jeg med at det får det en overhaling Og så Jeg synes det er interessant at alle disse tre spillene kom på Playstation 2 Mhm Uh, og nå er det liksom, sist vi hadde nytt GTA, det var på Playstation 3, det var GTA 5, nå er vi på <laughs> Playstation 5, og det er fortsatt ikke noe GTA, nytt GTA i sikte, så nå, nå går det altså to konsolgenerationer kanske tre, mellom hvert GTA-spill, men de gamle har klart å lage tre
0: og en og samme konsol-generasjonen. Absolutt. Historien om GTA 3, hvordan de rasket sammen Vice City ganske fort for å cashe inn, og så ble jo det et utrolig charmerende spill. Historien bak alt det der er jo veldig Nu har jo Rockstar og, og de her som står bak alt dette her, de, de har jo alle pengene i verden, de er dritrike, de kan jo gjøre hva de vil egentlig uten at de må tjene så veldig mye penger Men jeg tipper det blir sålt ganske bra av noen sånne eh, remasterer, for det er jo ikke remakes, det er ikke sånn, nå lager vi alt på nytt, de bruker jeg Ganske mye av det som allerede eksisterer Sånn sånn Final Fantasy VII Remake Det blir det jo ikke Det blir ikke noe, noe sånn veldig nytt Sånn som jeg skjønner det så Skal jeg lage si Unreal Engine
1: En voldsom jobb för det Å ta ting fra Playstation 2 Og gi det ut på nytt i ny motor Så det är nok jobb å bare få ting til å funke Og overholde det Litt, så jeg skal ikke kjimse av akkurat den jobben Men øh, jo da, de, de, de tjener jo masse pengar på GTA 5 fortsat. Men jeg tror kanskje at Red Dead Redemption 2 Ikke har vært så inntektsgivende som de hadde håpet Fordi den online-delen i Red Dead Redemption 2 uh, Har ikke blitt like populær som GTA, by far Nei. GTA tjener de mer pengar på årlig enn Red Dead Redemption 2 ja. Så det er klart at hvis de hadde budgetert inn inntekten der til nye prosjekter og sånn Det er ingen som har du uendelig med penger Prosjekter faste <laughs> veldig mye Så kan det jo være at de gjør dette for å få inn en, en kjapt ny revenue flow for å, slett, for
0: å finansiere ting Vet du hvor mange kopier av GTA V de har solgt? Over 100 millioner det 150 millioner det, ja. det snakker vi Det snakker vi men det er jo selvfølgelig denne online-butikken i GTA 5, de tjener ja. ja, ja. Vi ska snakke om hvorfor er norske dataspillanmeldelser så overfladiske, for det spurte spillanmelder Petter Lønningen, som er kommentator i Gamer.no, og han etterlyser dypere tekster om spill, som gjerne snakker om holdninger, miljøavtrykk og mer kontekst, i norske spillanmeldelser og det här fikk ett voldsomt engasjement i kommentarfeltet med over 100 innlegg og Junkato, er norske spillanmeldelser mer overfladiske enn de man kan lese i andre land?
1: Eh, jo, kanske litt men vi, det er fordi vi kan det er så mange vi kan sammenligne med og det er mye mer spesialiserte medier vi sammenligner med når vi går internasjonalt det har vi ikke i Norge. Vi har to. Uh, ja, skal vi telle upp. Vi har Gamer og Pressfire, og så har vi Level Up, som primært er video og, og podcast. Og så har vi Game Reactor vi kan telle med, uh, som egentlig er en internasjonal aktør. Uh, de er jo relativt... Altså, det har de noe ulikt budskap, noe ulikt plattform de kommer fra, har de noe ulikt redaktionell uh, profil? Tja De har jo egentlig ikke det ja. de, de skal alle dekke spill, spill for entusiaster ja. uh, På en litt sånn entusiastisk måte med å formidle inntrykk
0: og uh, forbrukeranmeldelse av spill jo da, jeg tok en, et svei på Pressfire like vi starta og gamer, og ja, det er jo mye, det her er spillet, det her er bra, det her er dårlig, sånn er lyden, og sånn er grafikken, med selvfølgelig noen hederlige unntak, men det er jo en forbrukerveiledning ofte. Ja, det er jo det, og det er helt fair, men uh, jeg vet
1: ikke, når du skal velge kjøleskap, så ser du vel etter en forbrukerveiledning som ser kanske noe om strømforbruk, kvalitet, volym, altså funksjoner. Du ser ikke etter uh, hvordan opplevelsen er. Det, det, blir, det er en sånn rar grenseland for brukeranmeldelse versus spillkritikk. For jeg mener jo at spillanmeldelsene er helt grei sånn det de er. De, de tjener til å opplyse om spillets innhold og komme med en vurdering av om spillet er bra eller ikke, og noen prøver seg av og på Legge litt mer kontekst i det som er bra hmm. Men det jeg savner er jo den gode spillkritikken Altså de gode tankene Om spillene, hva gjør spillet med meg Hvorfor, hvorfor er dette Et viktig spill Ved
0: og det synes jeg det er lite av. Ja, da vi snakker om spill i våres andre podcast-Lolboa, så gjør jeg jo ofte det samme som gamer og pressfire og sånt. Ja, men det er det som er lett. Og noen ganger så, så treffs spillet på en måte så hvor du får tankene til å gå litt. Du trekker paralleller til egne liv og egne opplevelser og kanskje andre kulturuttrykk og sånne ting, går man litt ja. videre, og da blir det mye mer interessant å snakke om, synes jeg, det er mye mer interessant å lese om. Så når det er bare rätt fram spillanmeldelse, så er det helt greit, men jeg bruker ikke lang tid på det, og så ser jeg på skåren, hvis det det, og så bare, ja, ja, da vet jeg om jeg er litt mer eller mindre interessert i produktet.
1: Det er jo sånn der, det, det er, og det er jo ikke sånn at, uh, hvis du ser i det kommentarfeltet til, til dette innlegget fra han lønningen, så blir det jo veldig dramatisk Og politisk veldig fort Men det er jo ikke sånn at sier, Vi sier at alle spillanmeldelser Bør være kulturkritikk det er, Men det er romt for begge deler Og per nå så er det mer entusiastisk For brukerstoff Enn det er kulturkritik I norsk spillpresse mm. Og det er jo vis Hvis redaktørene og det som styrer er interessert, og du sitter jo også i en redaktørstilling i et medie, du vet jo at ting styres av kommersielle interesser i baken. Ja, det er nok ikke kommersielt salgbart med veldig dype, gode tekster om spill. Det får nok ikke like mye klikk, eller like kjapt å produsere, Per, eh, ja. Hvis du tenker på hvor, hvor kjapt man kan lage annen type stoff, kan du lage ti kjappe artikler om eh, at Idris Elba er sku, stemmeskuespiller i Sonic på, på, det, på det nivået? Eller skal du la en skribent bruke den tiden han kunne spydde ut de sakene på til å virkelig fordype seg og samle tankene sine og skrive noe? Eh, konstruktivt uh, inspirerende ja. Nå
0: tror jeg du er litt sånn litt på tynn is, uh, selvfølgelig så har du jo langt bakgrunn selv som redaktør, og det er jo en snev av sannhet her, men hvis du snakker med redaktørene i både gamer og pressverden så tror jeg de vil si ja takk til veldig godt skrevne anmeldelser Jeg tror ikke de ville sagt nei, så da tror du mer å få tak i de som kan skrive det her litt sånn annerledes og gode. Ja, det,
1: det, det krever... Penger, rett og slett Og så det at skriventa Kan leva av det de gör. Altså Hanlønningen som har skrevet den kommentaren Han er også musikkanmelder Og filmanmelder Spillanmelder eh, Som er, jeg, jeg mener jo at for, Skal du skrive om spill, skal du være spillkritiker Så skal du utelukkende skriva om spill eh, Og da må du kunne Jeg har kunde kun et par, tre år av livet mitt Kunne vie meg et hundre prosent Til å bare tenke spill. Det var noe Aftenposten betalte relativt bra, og jeg hadde et par godt betalte sidegeeks. Og da via hele livet mitt, hele min hverdag, var å tenke på spill. Og det ble også, det ble skrevet, 90 prosent av det jeg skrev, er sikkert bruk og kast i den tiden også, men det ble også en del gode refleksjoner rundt det, og en del korte, precise kulturanmeldelser av dataspill. Men det krevde at jeg hadde tid å et handlingsrom der jeg kunne boltre meg og ha frihet til å fokusere Absolutt. på det jeg syntes var viktig. Og de handlingsrommene er ikke der. Hvis du får en tusenlapp for å skrive en tekst om et spill som du burde egentlig bruke en uke på, og for de på å samle tankene,
0: det er ikke det å leve av det. Ja. Nei, nei, jeg kjenner meg veldig godt igjen fordi jeg er jo nyhetsredaktør i en... Uh ikke uvanlig norsk nettavis, og, og jeg har veldig lyst til kommentarer og, og dra paralleller hit og dit, men det krever en del tid, det krever at du følger med på mange områder og så videre, men så må vi samtidig holde trøkkegående med å, å få ut stoff og få ut uh, det folk vil lese og, og så bra som mulig og sånn, Finade väldigt svårt att driva och skriva de här dype kommentarerna. Så du är inne på något men jag tycker det är något med önskemål att ha det. Men det är nog något med Nei, systemet då. Nej, önskje
1: der, men det är det är ett ett avstånd önsken och viljen till att finansiellt och og kanske också vilken ja, profilmässig var man tör och har möjlighet att genomföra.
0: Ja, nå begynner vi å gå i cirkel her Skal vi se
1: Ja, det verste som finns er Jeg har ikke engasjert meg i en debatt For det verste jeg vet er når media skal snakke om seg selv det er, det er totalt uinteressant for alle andre, så jeg beklager til alle lyttere her. Det finnes ikke noe mer Finns introvert enn folk som jobber i media, og som er, samles og som bare elsker å snakke om vad de gjør og hva de prøver å få
0: til. Ja, men kanske på sin plass med en liten oppfordring til skriveføre folk, de som føler at de har noe mer å komme med enn det som eksisterer i dag. Det er jo det, det, er jo det som også et stort problem med det er å finne tak i folk, fordi... Det, det å finne de gode stemmene det, det er ikke så lett, det, da må man, uh, må man få litt hjelp og da må folk komme og, og bidra så ta kontakt med, med de, dine favorittmedier og så leverer du en ting og så sier du her, det her kan jeg levere og så kanskje får du deg en sidegig gig plutselig. Vi er kommet til nesten veisende, og det betyr at vi skal snakke om nye spill. Hva er det som har dukket opp, og hva er det som er på vei, Jonkato? Eh, ja, vi, vi skal
1: prate om det som kommer utover uka fram til neste sending, men vi må jo ta med at det ble en sånn surprise-dropp av Tom Happ, sitt, sitt nye spill, Axiom Verge 2, eh, oppfølgeren til et veldig sånn kritikerost, Metroidvania-typespill, mm. og med Metroidvania, da mener vi sånn action-plattform-spill, der du, ut, du får nye ferdigheter hele tiden, så det lar deg utforske mer og mer av et kart som blir større og større. Mm.
0: Ja, og den første Axiom Verge var utviklet av en person. Det vil også tilfelle med Axiom Verge 2. Thomas Happ, svært talentfull fyr.
1: Svært talentfull og svært dramatisk personlig historie og med familien, og de har vært genom en god del kriser som får veldig mye sympati med Thomas Happ som klarer å fokusere og lage disse spillene som er hans og å komme seg gjennom dette på og ikke minst tjene
0: penger til å holde familien i livet. Ja, det tok bare opp nå i dag, nå er det spillet ute det er jo, vi liker jo sånne ting. Dessverre så var de første reaksjonene, det var mye bugs folk bare kom seg ikke videre i spillet folk synes det er veldig vanskelig og litt sånn, så jeg faktisk ikke kjøpte det, det er jo helt sykt, for det var jo favorittspillet mitt i året Axiom Verge 1 kom så, Men jeg planlegger jo å ta tak i det, for han driver oppdateret og ordner i rask hastighet, hvis snakker han Thomas
1: Ja, jeg det, kan du høre mer om i Lulboa denne uka uh, 17. august så kommer spill fra noen som heter Amplitude, uh, som lager et spill som heter Humankind Uh, jeg har fått litt hype fordi det er veldig sånn Civilization-kopi mm. uh, Lånet tungt fra Civilization Og gis ut av Sega Rett og slett Ser interessant ut uh, 19. august kommer det en sånn indie darling Det er Annapurna Interactive Som er kjent for både gode filmer Og spill uh, De kommer med spillet 12 Minutes som revist fram på Det som var Uh, erstatninga i fjor som er et slags sånn mord virker som et slags mordmysterium med en slags interaktiv novelle der kamera er plassert over et sånn, en leilighet så du ser ner på leilighet kjente skuespillere som Willem Dafoe er med og
0: ser veldig stilistisk og
1: spennende ut, så det skal definitivt sjekke
0: ut Willem Dafoe tror jeg er den billigste skuespilleren i Hollywood til får med på absolut alt men det trenger ikke være en negativ ting han er jo flink
1: <laughs> ja, det er flink han Og så til 20. august Da er det Selvest uh, Ghost of uh, Tsushima Et av de aller uh, En, en sånn flott Svadesang for Playstation 4 Når det kom ut uh, uh, Helt på slutten av konsolen sin, sin livs Syklus, eh, fantastisk flott spill, som nå kommer i en Directors cut version oppgradert til PlayStation 5 med nytt innhold, og det en online-modus, og, og så videre.
0: Før vi sier farvel, så må vi takke Pressfire, som vi samarbeider med veldig mange av nyhetene vi tar med dem, kommer derfra, hør oss opp. Lollboa som kommer på onsdager, sjekk ut Ragequit som vi også er affiliert med, sjekk ut Rad Crew, støtt norske spillmedier, hør på norske spillpodcaster. Før vi sier ha det, hva er det folk skal tenke på å glede sig eller gjøre med livene sin den neste uka, Jonkato?
1: Jeg er på tide å ta årets siste bad uh, Lars Livestreamers <laughs> av Lars Når han skal ta siste uh, Og første og siste bad På uh, Lordboa sin Twitch-kanal ja,
0: ja. vi, vi får se Ha det bra alle sammen Hejdå